0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia do seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo Youtube, em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.ieadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. O prefixo é 81 e o número é o 99491 -2293. Se você está acompanhando diariamente aos instantes finais, você sabe que nós demos de início a uma nova temporada. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo. No programa anterior nós estudamos os versículos 9 a 15 do capítulo 1, que trata sobre a visão do Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. E como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular para reforçar o aprendizado. Vamos ver o que vimos no programa de ontem. Muito bem, nós vimos que mais uma vez João se identifica não é, como o autor, ele diz eu João, é, e vimos também que João se identifica aí como aquele que é nosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na perseverança de Jesus Cristo, e João diz também onde ele estava, estava lá na ilha chamada Pátimos, que foi para lá exatamente por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Vimos também no versículo 10, que João falou da sua experiência sobrenatural, ele teve um arrebatamento de espírito, né? Nós explicamos ontem aqui. É como se a alma e o espírito de João saíssem do seu corpo, e era um dia de domingo, e ele ouviu atrás dele uma voz, como uma voz de trombeta, né? uma voz de autoridade. Pode passar o texto, por gentileza. E essa voz dizia a João, olha, o que você vê, você escreve no livro e envia às sete igrejas. Nós dissemos ontem, né? que os destinatários originais, os primeiros destinatários do livro, das revelações do Apocalipse, foram exatamente as sete igrejas da Ásia Menor. Vimos ainda, no versículo de número 12 e 13, que João virou-se, né, para ver quem ainda estava falando com ele, e quando ele virou-se, ele viu sete castiçais, e no meio dos sete castiçais, quem estava lá? Jesus, né? Que é apresentado no texto como o filho do homem E estava vestido até os pés de uma veste comprida E cingido pelo peito com um cinto de ouro Vimos também no versículo de número 14 e 15 Que João traz detalhes da forma pela qual Jesus se apresentou Cabelos brancos como a lã branca Nós dissemos que os cabelos brancos de Cristo não fala de velhice sim da sua eternidade é, os seus olhos, como chamas de fogo, fala da sua onisciência. E os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, fala do sofrimento que Cristo enfrentou quando veio a este mundo. Esse foi o assunto, né, os textos que nós estudamos ontem. A partir de hoje nós vamos dar continuidade nesse né, mesmo texto, mesmo capítulo e vamos dar continuidade a partir do versículo de número 16, né, dando continuidade a essa visão gloriosa que João teve quando estava lá na ilha de Pátimos. Nós dissemos ontem né, que a, as duas maiores visões, revelações de João foi exatamente a primeira e a última. A primeira porque João... Viu não é? o Cristo ressurreto, já fazia aproximadamente 60 anos que Jesus havia sido assunto aos céus, voltado aos céus, e João teve esse privilégio de revê-lo. E a última revelação do Apocalipse, que é o capítulo 21 e 22, onde João viu exatamente o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Vamos dar continuidade, capítulo 1, versículo de número 16, o que é que João viu na ilha de Pátimos quando Jesus revelou-se a ele e ele teve o um arrebatamento de espírito. Versículo 16, João continua descrever a pessoa de Jesus. Nós dissemos ontem, eu, quero, eu faço questão de repetir esta informação. Esta foto, esta imagem é meramente ilustrativa, para facilitar a sua compreensão, para facilitar o aprendizado. Né? Mas nós sabemos que não existe ninguém né, que possa descrever na sua plenitude aquela visão de João. E o que é que João diz no versículo de número 16? Que Jesus tinha na sua destra, ou na sua mão direita, sete estrelas. E se nós lemos o versículo 20, que nós vamos ler daqui a pouco eu não vou ler esse versículo 20 porque está dentro do contexto da nossa aula de hoje, mas nós vamos perceber que essas sete estrelas que estão nas mãos de Jesus são exatamente os sete anjos das sete igrejas. Então nós podemos afirmar que o que o texto está dizendo, quando Jesus aparece a João e revela-se como aquele que tem na sua mão direita as sete estrelas, isso significa dizer que o ministério Que a liderança da igreja Está nas palmas das mãos de Jesus Quando o texto diz que as estrelas estavam na destra Na palma da mão de Jesus Eu vejo isso como um grande privilégio Para os obreiros Para os cooperadores da obra de Deus Para aqueles que foram chamados Para trabalhar na obra, na seara para tomar conta do rebanho de Cristo Jesus está dizendo que o ministério Que a liderança Que os obreiros estão na palma da sua mão Mas não só isso João diz ainda no versículo de número 16 Que da boca de Jesus saía uma espada aguda de dois fios Ou seja, uma espada afiada de ambos os lados e essa espada aguda fala exatamente da autoridade, da autoridade da palavra de Cristo, que seja uma autoridade para abençoar, para fazer prosperar, mas também uma autoridade quando necessário para repreender, para julgar, para punir, para castigar. E nós vamos perceber isso claramente quando nós estivermos estudando as sete cartas que foram enviadas às sete igrejas da Ásia por intermédio de João, quando Jesus diz que João escreveu essas sete cartas. Nós vamos perceber que Jesus elogia as virtudes da igreja, mas também, quando necessário, ele repreende, ele castiga. Então, nós vamos observar que essa espada que saía da boca de Cristo fala exatamente dessa autoridade. E isso nos faz lembrar o que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é comparada a uma espada né, de dois fios ou de dois gumes. Uma espada afiada de ambos os lados, né, que é poderosa. Ela é tão poderosa, ela é tão penetrante, que ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ainda no versículo 16, João diz... Além de Cristo ter na sua mão direita as sete estrelas, e além de sair uma aguda espada de dois fios da sua boca, ele disse que o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Isso nos fala da glória, do esplendor, da majestade, do brilho dos olhos e do rosto da pessoa de Cristo. É interessante nós observarmos que João viu Jesus de diversas maneiras. Como João foi um dos doze discípulos, um dos doze apóstolos, como ele caminhou com Jesus durante três anos e meio, Jesus viu Jesus, Jesus é, João viu a Jesus, desculpe, João viu a Jesus como homem, não é, durante o seu ministério terreno. Mas João viu também quando Jesus transfigurou-se, lá no capítulo 17 de Mateus, quando o, as suas vestes e o seu rosto brilharam. João viu também a Jesus quando ele estava ensanguentado, morto na cruz. João viu o Cristo pálido, né? Morto, né? Mas ele agora viu Jesus como nunca tinha visto. Porque... Pelo que vemos no texto, nós podemos perceber, perceber que a glória, que o esplendor, que a majestade do capítulo 1 de Apocalipse ainda foi maior, foi uma visão ainda mais gloriosa, não é? mais majestosa do que o capítulo 17 de Mateus, que foi a ocasião que Jesus transfigurou. Se Ele viu o, o Cristo em sua plenitude, em sua gloriosidade plena. Vamos ver o que diz o versículo de número 17. No versículo de número 17, João diz o que aconteceu com ele. Eu quero parabenizar a equipe de artes aí, viu? Então João diz que quando viu aquele brilho, né? aquela glória, aquele esplendor, aquela majestade, aquele Cristo vivo, ressurreto, e o seu rosto brilhando como o sol, ele diz, quando eu vi... Eu caí aos seus pés como morto. É como se João, diante daquela visão, né? diante daquela glória, daquela majestade, é como se João não suportasse o brilho, a glória, o esplendor daquela revelação. Né? Glória a Deus. Que privilégio para João né? ter esse arrebatamento de espírito e ver o Cristo ressurreto. E quando nós falamos dessa, desse, desse fato, né? João caiu como morto, isso nos faz lembrar que outros personagens lá do Antigo Testamento também tiveram experiências semelhantes. Né? Por exemplo, se você puder, abrir a sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 28, o texto diz assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Glória a Deus. Ezequiel é um dos profetas do Antigo Testamento, né? Que também teve visões gloriosas, sobrenaturais. Ele disse aqui que caiu sobre o seu rosto, né? Glória a Deus, Daniel também teve experiências maravilhosas, né? privilégio, que privilégio para esses homens, e nós um dia vamos ter a oportunidade de estar conversando né? com Daniel, com Ezequiel, com João, e eles vão poder contar para nós como foi essa experiência, Glória a Deus. Daniel capítulo de número 8, versículos 16 e 17, Daniel diz assim, E ouvi uma voz de homem nas margens do lai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a visão a este varão. E veio perto de onde eu estava e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então veja que Daniel também teve essa experiência. Ele teve outra, capítulo de número 10. Versículos de número 9 e 10, assim, Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Glória a Deus. E poderíamos citar ainda outras experiências, é? bem conhecida lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 quando Saulo de Tarso, que estava né, indo a Damasco para perseguir os cristãos, na estrada de Damasco, teve um encontro com o Senhor Jesus, capítulo 9, versículos 3 e 4, diz, E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós vamos perceber que essa experiência que João teve não é? foi uma experiência, eu posso dizer, semelhante à experiência de Ezequiel, às experiências de Daniel e, em certo aspecto, até a experiência do próprio Saulo, não é? que diante da glória, diante do esplendor, diante da majestade, diante do brilho, ele caiu com o rosto no, em, no chão. Não é? Vamos ver o texto mais uma vez. Ele diz, quando o vi caí a seus pés como morto, né? João disse, eu estava como se estivesse morto, mas o que acontece, Jesus não deixa João prostrado, Dizia ele, ele que em Cristo, pôs sobre mim a sua destra, você sabe disso, que a destra é a mão direita, né? e Jesus disse assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, né? então Jesus colocou sobre ele a sua mão direita, Jesus não deixou João lá prostrado, caído, mas, Pôde tocá-lo, colocou a mão direita e disse: a Ele: Não temas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: João, não tenhas medo. É bom lembrar, não é? Que João já estava familiarizado com esta palavra de ânimo, com esta palavra de conforto que foi dita por Jesus. Isso porque durante o ministério Jesus, va durante o seu ministério terreno Várias vezes Jesus havia dito isso aos apóstolos Jesus havia dito aos discípulos Vamos ver alguns textos? Veja aí, Mateus capítulo de número 14 Versículo de número 27 É a ocasião em que Jesus está andando sobre as águas não é? São Mateus capítulo de número 14 Versículo 27 Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus Quando Jesus anda por cima do mar Jesus porém lhes falou dizendo Tende de bom ânimo, sou eu Não temais Ainda no capítulo 17 Versículo 7 Que é a ocasião em que Jesus havia Transfigurado Na presença de Pedro, Tiago e João Quando apareceu Moisés e Elias Diz o versículo 7 Do capítulo 17 de Mateus E aproximando-se Jesus Tocou-lhes e disse levantai-vos E não tenhais medo é, João também ouviu quando Jesus, né, capítulo 5 do Evangelho escrito por Marcos, ele disse a Jairo, capítulo 5, versículo de número 36 do Evangelho escrito por Marcos, diz assim, e Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga que era Jairo, não temas, crê somente. Então eu posso dizer que, João já estava familiarizado com esta expressão, com esta palavra Ele já tinha ouvido outras vezes O mesmo Jesus que havia acalmado os discípulos muitas vezes Dizendo não temas, agora diz a João Não temas Em outras palavras, João não tenha medo Não se atemorize E por qual motivo, por qual razão João não deveria temer nós vamos perceber que Jesus ele revela pelo menos três motivos, três razões pelas quais João não deveria ter medo. Vamos ver, vamos mostrar o texto mais uma vez. Primeira razão pela qual João não deveria temer. Jesus disse: Olha, eu sou o primeiro e o último. Isso fala de quê? Isso aponta para a eternidade de Jesus. Quando Jesus diz né, que é o primeiro e o último, como nós explicamos ontem, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele estava dizendo que ele é o criador, o sustentador e o consumador de todas as coisas. Se ele é o primeiro e o último, então ele é o criador de todas as coisas, lá no passado, e é aquele que vai restaurar, aquele que vai levar todas as coisas à sua consumação no fim, porque ele permanece o mesmo. Então, primeira razão, primeiro motivo pelo qual João não deveria temer, Jesus disse, eu sou o primeiro e último. Em segundo lugar, veja o que diz o versículo seguinte, vamos ver o versículo de número 18, Jesus diz assim, E o que vive? Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Então, João está diante do Cristo, que um dia esteve morto na cruz, mas que venceu a morte. É interessante que Jesus não diz apenas que está vivo, mas ele diz que está vivo para todo sempre. E esta também, claro, você sabe disso, você, se você está acompanhando nosso programa, nós já falamos sobre isso. Que essa é a nossa esperança, a esperança do crente, a esperança do salvo. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 14 a 17, da primeira epístola, Paulo diz isso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, ele diz, estou vivo para todos sempre, assim é a promessa do salvo. Então, primeira razão pela qual João não deveria temer, Jesus diz, eu sou o primeiro e último, princípio e o fim. Segundo, Jesus diz, Estou vivo, vivo para todo sempre. Em terceiro lugar, mostra o texto mais uma vez. Qual é a outra, o terceiro motivo, a terceira razão pela qual João não deveria temer. Ele diz, tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Você sabe disso? Que chave na Bíblia fala de autoridade. Não significa dizer literalmente que Jesus estivesse com uma chave. Não, não. Isso é simbólico. Chave, quando Jesus diz que tem a chave, ele está dizendo: Eu tenho uma autoridade. E o fato de Jesus dizer que tem as chaves da morte e do inferno significa dizer que ele tem o controle das almas de todos os homens. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. É ele que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Por falar nisso, eu já ouvi muitos pregadores dizendo que quando Jesus morreu, foi lá no inferno, tomou as chaves do diabo. Em lugar nenhum, a Bíblia diz isso. Em lugar nenhum, a Bíblia diz que as chaves da morte e do inferno estavam com o diabo e Jesus foi lá tomar. Na verdade, as chaves da morte e do inferno nunca estiveram com Satanás. Ela sempre esteve e ela sempre estará com Jesus. É por isso que muitas vezes, não é, o, 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 uma pessoa está até desenganada pela medicina. Mas Jesus confunde os médicos, confunde a medicina. Não é quantas vezes, <risos> quantas vezes, não é, Jesus cura, restaura. Traz a vida novamente, ele tem o poder Então as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus Por isso que João não deveria temer, né? Primeiro, Jesus disse que é o princípio e o fim Segundo, ele disse que está vivo para sempre E em terceiro lugar, João <risos> João disse que caiu como morto Mas Jesus disse, olha João, não tenha medo não Porque as chaves da morte e do inferno estão comigo Glória a Deus por isso Vamos ver o que diz o versículo de número 19 então, no versículo de número 19, nós vamos perceber que ele fala sobre as três principais divisões do livro do Apocalipse. Né? Não de forma explícita, mas de forma implícita, nós vamos perceber aí as três principais divisões do livro do Apocalipse. Volta lá para o versículo 19, por favor. Ele diz assim, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas onde de acontecer. Então esse texto descreve aí as três principais divisões do livro. A primeira, as coisas que tem visto, refere-se exatamente ao primeiro capítulo. Refere-se exatamente ao capítulo 1, um, que é exatamente esse texto que nós estamos estudando. Essa visão do Cristo ressurreto. A segunda divisão, não é? É, quando Jesus diz as coisas que são, estão se referindo ao capítulo 2 e ao capítulo 3, que descreve exatamente as sete cartas que foram escritas às igrejas da Ásia. E a terceira divisão, que são as coisas que depois dessa onde acontecer, refere-se exatamente ao, do capítulo 4 ao capítulo de número 22. Se for possível, mostra aqui o mapa, aquele, aquele é, cronograma não é, do, do livro do Apocalipse. Isso, resumo, né? Então, as coisas que tens visto, né, fala exatamente do capítulo 1, a visão do Cristo ressurreto, essa, essa experiência sobrenatural. As coisas que são... Capítulos 2 e 3, que é exatamente as sete cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, que nós vamos estudá-las a partir da próxima semana. E as coisas que depois destas vão de acontecer estão exatamente do capítulo 4 ao capítulo 22, que é a maior parte do livro que trata-se de coisas futuras, de eventos escatológicos e que nós teremos a oportunidade de estudar com mais detalhe, na próxima semana, não é? Então, esse versículo de número 19, fala exatamente dessas três principais divisões do livro do Apocalipse. Finalmente, o último texto, o último versículo que nós vamos estudar hoje, é o versículo de número 20, onde nós vamos aprender algo interessante, é, no versículo 20, é que, alguns símbolos, já são explicados, na própria Bíblia, no próprio livro do Apocalipse, pelo próprio Senhor Jesus. Veja o que diz o versículo de número 20. Então você sabe disso, que João viu o quê? João viu Jesus no meio dos sete castiçais. Diante daquela glória, não é? diante daquela experiência sobrenatural, ele viu o quê? Ele viu sete castiçais e Jesus estava no meio dos sete castiçais. E ele viu também que na destra, na mão direita de Jesus, havia sete estrelas. E observe que é o próprio Cristo que vai trazer essas revelações. Então, o que é que diz o texto? O mistério das sete estrelas que viste na, destra, na minha mão, desculpe, que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. Eu, daqui a pouco eu explico. Volta para cá, por gentileza. Então, quando a Bíblia fala de mistério, nós devemos entender que pode referir-se tanto a algo oculto, a algo inexplicável, que está além da compreensão humana, mas também pode referir-se a um segredo que foi revelado. Né? Então, por exemplo, existem coisas ocultas, existem mistérios na Bíblia, que só a eternidade, só quando nós estivermos no céu, é que nós vamos conhecer. Mas nem sempre na Bíblia os mistérios são ocultos. Em alguns momentos, em algumas ocasiões Os mistérios são revelados Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios Do capítulo 15, versículo 51 Veja que coisa interessante Paulo está falando sobre a ressurreição Mas Paulo no versículo 51, ele diz assim Eis aqui vos digo mistério Veja, Jesus, é, Paulo vai trazer a explicação Que mistério é esse, Paulo? Ele diz, na verdade nem todos dormiremos Ou seja, Paulo estava dizendo eu vou revelar algo aqui, aqui a vocês que vocês não sabem, que vocês não conhecem. E o que é que eu vou revelar? Paulo diz que vocês pensam que todo mundo vai morrer, mas não é. Haverá pessoas que não vão experimentar a morte. Então nesse texto, voltando ao texto de Apocalipse, capítulo, 20, versículo, capítulo 1, versículo 20, nós vamos perceber que o próprio Jesus ele vai dar a, a interpretação desta visão, desse mistério. Então, ele diz assim, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Então, quem são esses anjos? Nós vamos estudar na próxima semana. Nós vamos observar que alguns desses anjos, né, alguns desses obreiros, desses líderes, dos responsáveis pelas igrejas, alguns deles são conhecidos pela história. A Bíblia não diz o nome de nenhum deles o anjo de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tietira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos perceber que a Bíblia não, não fala de nenhum nome deles. Mas a história nos mostra quem era o líder, quem era o, o responsável, o obreiro, o presbítero, o pastor da, daquela igreja. Inclusive nós vamos perceber que as cartas, na verdade, qual era o intuito, o objetivo de Cristo? É que aquelas cartas fossem escritas para as igrejas. Mas por que é que diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, ou de Esmirna, ou de Pérgamo? Porque aquele obreiro, né, aquele líder, que seja um presbítero, que seja um pastor, que recebesse aquela carta, ele tinha o que? Tinha a incumbência, ele tinha a responsabilidade de ler aquela carta que foi enviada por Jesus através do apóstolo João. Muitas pessoas me perguntaram essa semana Como foi que essas cartas chegaram nessas igrejas A Bíblia não diz Mas o mesmo Deus O mesmo Cristo que apareceu a João Que trouxe as visões Que trouxe as revelações Ele proveu meios Para que as cartas chegassem no seu destino Então o, o, o próprio Cristo né, Ele aparece nesse texto Para falar sobre esse mistério Então ele vai dizer Volta o texto novamente Que essas sete estrelas quem são? São os anjos, ou seja, são os obreiros, os líderes, os responsáveis pelas igrejas. Aquelas pessoas que estavam na liderança da igreja, os principais responsáveis. Nós vamos perceber isso, que depois da morte e a ascensão de Cristo, claro, quem foi que liderou a igreja? Foram os apóstolos, né? Então, Tiago, Pedro foram os líderes, as colunas, Pedro e Tiago eh, foram as colunas da igreja. Mas nós vamos perceber que depois da morte dos apóstolos, outros líderes, eles assumiram a liderança da igreja, eles ficaram responsáveis. Então Jesus deixa bem claro que essas sete estrelas são exatamente o que? Os anjos, os homens, os responsáveis. Nós não cremos que esses anjos aí sejam seres angelicais, não cremos nisso, nós cremos que são homens, que são responsáveis pela igreja. Porque nós já dissemos aqui que a, a palavra anjo, né, tanto no hebraico, malak, quanto no grego, angelos, significa mensageiro. E aqueles líderes das igrejas eram exatamente os responsáveis em ensinar, em doutrinar as igrejas. Eram os líderes, os, os pastores, os mensageiros das igrejas. Então nós vamos perceber que essas sete estrelas Nas palmas ou na palma da mão de Cristo Representam exatamente os sete pastores Ou os sete anjos da igreja Mas não só isso Ele diz é, E os sete castiçais que viste São as sete igrejas Nós já dissemos aqui que havia realmente lá na Ásia Menor As sete igrejas no sentido literal e essas igrejas, eh, nós vamos perceber, nas sete cartas que foram enviadas por Jesus através do apóstolo João, nós vamos perceber que Jesus, em todas as cartas, Jesus elogia as virtudes da igreja, Jesus diz que conhecia as obras das igrejas, mas Jesus também faz as repreensões, Jesus corrige os erros das igrejas. Então, quando João teve essa visão do Cristo ressurreto, que Jesus aparece exatamente no meio dos sete castiçais, há uma mensagem para todos nós, para toda a humanidade. Onde é que Jesus pode ser visto? Ele pode ser visto no meio da igreja. Então, os sete castiçais representam exatamente as igrejas da Ásia Menor, que eram, podemos dizer assim, as igrejas conhecidas naquela época, a quem se destinam essas cartas, a quem Cristo enviou as cartas, para que servisse, claro, não só para aquelas igrejas, não só para as sete cartas, mas para as sete igrejas, mas também para cada um de nós, porque como nós já dissemos, são igrejas proféticas, e apontam também para os sete períodos da história da igreja, no decorrer desses dois mil anos Muito bem, então assim encerramos o estudo do capítulo 1 Eu espero em Deus que você esteja gostando né, da explicação do livro do Apocalipse. Se Deus permitir, a partir da próxima semana, nós vamos dar continuidade. Nós estaremos estudando os capítulos 2 e 3, que são os capítulos mais conhecidos, mais estudados do livro do Apocalipse. Eu não tenho dúvida disso. Dos 22 capítulos do livro do Apocalipse, os dois mais estudados, mais conhecidos... São exatamente os capítulos 2 e 3, porque tratam de questões práticas para a igreja. E se Deus permitir, nós estaremos estudando e dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse.